1: im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie zur Charttechnik von DAX, Münchner Rück- und Allianz-Kapitalmarktanalyst Christian Henke von IG, zu den Quartalszahlen von Bertrand, CFO Markus Ruf, zu den Quartalszahlen von QBiont, CEO Jürgen Herrmann, zu den Quartalszahlen von Holiday Check CFO Markus Scheuermann und zu den Zahlen von all for one CFO Stefan Land. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Neues Allzeithoch im DAX zu Wochenstart? Fast, aber eben nur fast. Er blieb den gesamten Montag unter der 15.800, Schlusskurs 15.745 Punkte, minus 0,1 Es fehlt nicht viel, aber es fehlt eben noch was. Der ATX in Wien schloss mit plus 0,1 und 3.577 Punkten. Der Dow Jones startet die Woche mit kleinem Minus.
2: Guten Tag meine Damen und Herren, mein Name ist Christian Henke, ich bin Senior Market Analyst bei IG in Frankfurt.
1: Lassen Sie
0: uns heute über Chartanalysen sprechen, über den DAX und über die drei großen Versicherer, die wir in Deutschland haben. Starten wir mit dem DAX selber. Der DAX kurz vor einem Allzeithoch oder haben wir es vielleicht schon erreicht? Wo steht der DAX jetzt zum Zeitpunkt des Interviews?
2: der DAX liegt aktuell bei gut 15.737. Das heißt also, gestern hatten wir schon die beiden Allzeithochs bei 15.806 und das jüngste Rekordhoch bei 15.816 vom 13. Juli. Ja, in Sichtweite. Wir sind aber gestern nur in der Nähe dieser Höchststände gekommen und was wir hier im Chartbild des Deutschen Leitindex sehen, ist ein sogenanntes Doppelhoch. Das heißt also, wir haben die zwei Kursspitzen bei 15.806 und 15.816. Die liegen also, man kann sagen, fast auf einer Höhe und das ist eine sogenannte Umkehrformation. Mit anderen Worten, schafft der DAX es nicht, diese beiden Hochs, dieses Doppelhoch letztendlich zu bezwingen, am besten natürlich auf Schlusskursbasis? Ja, dann besteht schon die Möglichkeit, dass wir vielleicht auf absehbarer Zeit eine Korrektur sehen. Das wäre natürlich, wenn wir uns die saisonalen Phasen eines Börsenjahres anschauen, durchaus realistisch, weil gerade der August ist einer der schwächsten Börsenmonate und diese saisonale Schwächephase kann sogar dann bis Anfang Oktober anhalten. Und wie wir dann alle wissen, so ab Oktober geht es dann in die Herbstrally über und dann bis Ende des Jahres kommt dann noch die Jahresendrallye dazu.
1: Gewinner im DAX waren Merck mit plus 2,1 RWE mit plus 1,5 Siemens Energy und Covestro mit jeweils plus 1,2 die Deutsche Bank mit plus 1,1 und am Tag vor den Quartalszahlen die Münchner Rück mit plus 1
2: Bei der Münchner Rück sieht es im Grunde nicht so viel besser aus, aber hier hat der DAX-Titel die 200-Tage-Linie bei aktuell 237 circa, jetzt heute fast erreicht. Hier könnte es, wenn wir über diesen Durchschnitt letztendlich gehen, letztendlich schließen, zu einer weiteren Erholung bis 250 Euro kommen. Also als Fazit kann man sagen, dass aus der technischen Perspektive die Aktien momentan eher noch in einem Abwärtstrend sind. Und innerhalb dieses Abwärtstrends sehen wir aktuell ganz einfach nur eine
1: Erholung. Ebenfalls plus ein Prozent zulegen kann die Allianz, nachdem sie zuletzt deutlich verloren hatte.
2: Bei der Allianz-Aktie sehen wir, dass wir aktuell eine Gegenbewegung, eine Erholung haben, was nach dem Kurssturz, den wir zuletzt gesehen haben, letztendlich auch kein äh, Wunder und auch keine große Überraschung ist. Aber auch hier ist die 200-Tage-Linie. Bei aktuell 205 Euro ein massiver Widerstand. Den gilt es erstmal zu überwinden, um auch die Erholung fortzusetzen. Aber auch hier sehen wir im Chart, im Tagesschart einen intakten Abwärtstrend.
1: DAX-Verlierer waren Heidelberg Zement und MTU mit jeweils minus 2,9% Prozent und schlusslich Delivery Hero mit minus 3,2%. Prozent.
3: Markus Ruf,
1: Finanzvorstand bei der Bertrand AG. Sie sind Ingenieursdienstleister und Technologiepartner, vor allen Dingen für die Bereiche Automotive, Luftfahrt und Maschinenbau. Das sind ja alles Branchen, die von der Corona-Krise schwer getroffen wurden, aber in den Quartalszahlen jetzt glänzen können. Das heißt, diese Erholung, die man erhofft und herbeigesehnt hat, die sieht man zumindest in den Zahlen ihrer Kunden. Das hat er sich abgezeichnet und Sie hatten in unserem letzten Interview im Mai von Budgets am Horizont gesprochen. Sind diese Budgets denn bei Ihnen angekommen? Ihre Gesamtleistung wächst in Q3 um 4,3 Prozent, Frage ich also mal so rum, wie viel Budget ist noch am Horizont und wie viel ist schon in Ihren Auftragsbüchern?
3: Ja, insbesondere sehen wir gerade ein hohes Volumen an Angebote bei unseren Kunden.
1: Das steigt gerade
3: stetig, da sehen wir, dass viele Projekte tatsächlich in der Pipeline sind. Das sind gerade die finale Verhandlungen und wir gehen hier von einer weiteren Normalisierung und Vergabe aus, die wir dann auch insbesondere in unserem ersten Quartal, das am 1. Oktober beginnt, auch spüren werden.
1: Ja, jetzt haben Sie schon angesprochen, dass Sie ein verschobenes Geschäftsjahr haben. Nach neun Monaten liegt die Gesamtleistung bei 631 Millionen Euro. Im Vorjahr waren es rund 714 Millionen. Aber Stichwort verschobenes Geschäftsjahr, da sind ja auch noch richtige volle Corona-Lockdown-Quartale jetzt mit drin. Und wir sehen ja den Trend der Erholung. Können Sie denn im laufenden Q4 noch aufholen? Was erwarten Sie?
3: Also erstmal ist natürlich völlig richtig. Wir sind letztes Jahr ohne Corona-Impact ins Geschäftsjahr gestartet. Dieses Jahr natürlich hinkt da der Vergleich ein Stück weit. Wir sehen jetzt aber auf Quartalsebene die Normalisierung und gehen auch davon aus, dass wir im vierten Quartal mit 65, 66 Arbeitstages, das ist immer ein sehr starkes Quartal von Bertrand, da eine weitere Erholung im Vergleich zu dem Vorjahresquartal sehen werden.
1: Geholfen hat Ihnen, Zitat, die konsequente Ausrichtung auf den Markt. Was bedeutet denn das, beziehungsweise auf was waren Sie denn davor ausgerichtet, wenn nicht auf den Markt?
3: Wir waren natürlich auch auf den Markt ausgerichtet. Wir haben nur unsere Organisationsstruktur noch stärker auf den Markt konzentriert. Das heißt mit der Überschrift, alle Leistungen für alle Kunden, haben wir in einer neuen divisionalen Struktur unsere Kompetenz und Kapazitäten gebündelt und damit ein noch klares technologisches Profil für unsere Kunden entwickelt und sind hiermit auch quasi in der Lage, noch größere Projekte über einzelne Standorte
0: hinweg für die Kunden darzustellen.
4: Einen wunderschönen guten Morgen, mein Name ist Jürgen Hermann und ich bin der CEO der Cubion AG.
0: So wir doch mal ein Beispiel. Wie funktioniert Copion? Also angenommen, ich komme zu Ihnen, ich bin mittlerer Mittelstand, produzierendes Gewerbe. Ich bitte um Beispiele. Wie bringt Copion dann meine mittelständische Firma in die Cloud? Das ist ja eine Vielzahl von Abteilungen, Vorgängen. Da braucht man ein bisschen vielleicht SAP für ERP, Microsoft für die Planungsabteilungen und dann wieder ein anderes Team von Ihnen für IoT, also die, die dann die Maschinen digitalisieren. Wenn Sie
4: zu uns kommen als Geschäftsführer, und wie Sie es genannt haben, eines mittelständischen Unternehmens im produzierenden Gewerbe, dann würden wir uns wünschen, dass Sie Ihre Experten mitbringen, die in der Regel für IT und für die entsprechenden, vielleicht Produktionsprozesse oder andere Themen in Ihrem Unternehmen verantwortlich sind. Und natürlich steht zu Beginn eine kurze Analyse, wo Sie mit Ihrem Unternehmen, also unsere potenziellen Kunden, denn stehen. Und dann erarbeiten wir für Sie ein Konzept, wie man Schritt für Schritt, und das ist ganz wichtig, dass es nie von einem Schlag aufs Nächste jetzt in die Cloud geht. Das kann man natürlich tun, birgt aber große Risiken. Von daher gesehen analysieren wir das. Schritt für Schritt und das beginnt dann mit den verschiedenen Applikationen, die sie haben, die wir in die Cloud überführen, dass sie vielleicht, sofern sie noch eigene Rechenzentren haben, diese Daten bei uns gespeichert werden und wir so sukzessive Aufgaben übernehmen. Und dazu gehören natürlich auch innovative Projekte, die im Bereich Anbindung der Maschinen im IoT-Umfeld liegen. Da müssen wir natürlich dann schauen, wie weit sind sie da, haben sie bereits ihre Maschinen digitalisiert, also internetfähig gemacht, und wo, wie weit sind sie bereit, diese Daten auch dann entsprechend in die Cloud zu geben. Das ist ein komplexes Vorgehen, aber wichtig ist dabei, wir sind für alle Fragen Ihr richtiger Ansprechpartner und entscheidend ist, dass es
0: nicht binär von 0 auf 100 Prozent, sondern sukzessive abgewickelt wird. Ist dann der Begriff, den ich verwendet habe, Digitalisierungsbeschleunigungshelfer eigentlich der richtige? Wie lange dauert so eine Digitalisierung einer Firma üblicherweise? Zwölf Monate werden ja nicht ausreichen, zwei Jahre, drei Jahre, ist das ein Projekt für fünf Jahre?
4: Digitalisierung hört nie auf, Herr Heinrich, und ich glaube, wenn wir damit beginnen, dass Sie in den sensiblen Bereichen, wie Sie Ihre Daten selbst vielleicht verwalten, wie Sie Ihre Applikationen betreiben, wie sicher das ist im Sinne von zunehmenden Hackerangriffen, da setzen wir eigentlich an und ich sag mal, der erste Schritt, wo wir Ihre IT übernehmen, wenn ich das mal so sagen kann, die dann bei uns betrieben wird, das ist erfahrungsgemäß ein Zeitraum von sechs bis neun Monaten und dann gibt es natürlich fortlaufende Projekte, die dann sich auch über die nächsten Jahre erschrecken. Da verstehen wir uns auch als Partner, der nicht einfach nur Produkte nimmt und Ihnen einmal etwas auf den Hof stellt, um das mal so ein bisschen Umgangssprachig auszudrücken, sondern auch in der fortschreitenden Entwicklung der Technologie, auch in den nächsten Jahren Ihr Ansprechpartner bleiben und Ihnen
1: innovative Lösungen entwickelt.
5: Hallo, hier ist der Markus Scheuermann von der HolidayCheck Group AG. Ich bin Finanzvorstand seit 2017 im Unternehmen.
1: Und wir wollen natürlich erstmal nochmal den kurzen Blick auf 2020 lenken, denn das war für die Reisebranche natürlich ein dramatisches Jahr. Die Corona-Krise hat alles lahmgelegt. Jetzt im Sommer 2021 sind wir alle pandemiemüde. Viele sind bereits geimpft und man hat das Bedürfnis mal wieder rauszukommen. Deshalb wollen ganz viele in den Sommerurlaub oder waren es vielleicht auch schon. Auf der anderen Seite sehen wir immer mehr Länder und Regionen, die wieder Hochinzidenzgebiete werden. Man muss in Quarantäne, wenn man zurückkommt. Es gibt viele Fragezeichen und Unsicherheiten. Herr Scheuermann, bevor wir in Ihre Zahlen einsteigen, möchte ich mal ganz generell fragen, wie schwierig ist ein Jahr wie 2021 mit noch nicht so richtig beendeter Pandemie, aber jeder will gefühlt, dass es so schnell wie möglich vorbei ist. Wir haben eine riesige Reiselust, die auf allerlei Reisebeschränkungen trifft.
5: Ja, also man, man merkt sehr deutlich, dass die Leute große Lust haben zu reisen und das Gute ist auch für uns, aber auch für alle anderen Marktteilnehmer dass die Leute, wenn sie können, auch tatsächlich reisen. Was haben wir gesehen? Wir haben gesehen, dass natürlich das erste Quartal bis Mitte, Ende Mai de facto noch sehr stark gekennzeichnet war vom Lockdown. Man hat ja schon fast wieder verdrängt, wie lange wir eigentlich im kompletten Lockdown waren. Was man dann aber sehr deutlich gesehen hat, war, mit Lösen diverser Reisebeschränkungen, dass wir einen riesen Run auf die Urlaubsgebiete gesehen haben. Es gab zeitweise Mitte Juni Buchungsvolumina, die deutlich über dem Vorkrisenniveau waren. Was ein gewisser Nachholeffekt wahrscheinlich auch war, was einfach Leute, die wollten einfach erstmal buchen und irgendwo rausgehen. Das Ganze hat nochmal jetzt mit Delta-Variante und anderen Sachen nochmal einen ordentlichen Dämpfer erlebt. Aber, und das muss man sehr deutlich sagen, die Leute wollen weiterhin reisen. Und wenn man sich anschaut, das Verhältnis so zwischen, wie viel wird es eigentlich doch wieder rausstorniert wegen Delta zu, wie viel wird eigentlich abgereist, dann muss man ganz klar sehen, der Großteil aller Reisen wird abgereist. Und wenn man sich einfach auch die Hochinzidenzgebiete anschaut und die Beschränkungen, mit denen ein Urlauber rechnen muss, für alle Geimpften, Kinderlosen, ist es überhaupt kein Problem. Die können eigentlich im Moment hinreisen, wo sie wollen, müssen dann im Zweifel bei der Rückkehr noch ihren elektronischen Einreisebeleg einreichen. Mit Kindern unter 12 ist es genauso unproblematisch. Ich glaube, die einzigen Gruppen, die ein bisschen Probleme bekommen könnten, sind A, Ungeimpfte und Familien mit etwas älteren Kindern, die noch nicht geimpft sind. Aber das mal so, Zusammengefasst sieht man schon, der Großteil der Bevölkerung kann relativ einfach reisen. Es ist immer noch mit ein bisschen Beschränkungen versehen, das muss man auch natürlich sagen. Aber die tun das auch und wir sehen einfach bei, dem, äh, bei den Abreisequoten, dass viele von den Buchungen, die jetzt dann Juni, Juli getätigt wurden, auch sehr konsequent und sehr kurzfristig auch abgereist werden. Das ist ein sehr positives Signal auch für uns, weil jede Reise, die auch tatsächlich stattgefunden hat, die ist einfach für uns natürlich auch Umsatz und wird nicht mehr rausstorniert.
1: Ja, und Dennoch muss man sagen, noch lange ist diese Geschichte nicht vorbei und auch die Folgen dieser Pandemie. Deshalb muss man mal eine ganz große und wichtige Frage stellen. Überleben die Reiseunternehmen das überhaupt? Sie sind ja kein Reiseunternehmen, sie sind Online-Reiseportal. Aber wenn es keine oder wenige Reisen mehr gibt, dann leiden natürlich auch Sie darunter. Ihr Kapitalbedarf, den haben Sie Anfang des Jahres ja mit einer Kapitalerhöhung bedient. 48 Millionen Euro haben Sie damit eingesammelt. Sind Sie damit eigentlich abgesichert? Muss man sich keine Sorgen um Sie machen? Ich würde sagen, ja.
5: Versprechen kann man es nie. Und wenn diese Klinik uns noch mehrere Jahre begleiten sollte, dann haben wir auch da ein Problem. Aber wenn man sich anschaut, wir hatten Ende des zweiten Quartals zum 30. Juni einen Cash-Bestand von 62 Millionen. Wenn man mal dann noch ein paar Sachen bereinigt, wenn man sagt, was wir haben noch einen Darlehen in der Schweiz, ein sogenanntes Covid-Plus-Darlehen, Darlehen mit einer Staatsbürgschaft dahinter ist, ist im nächsten Jahr September in der ersten Tranche fällig. Das sind eine Höhe von ca. 13 Millionen. Und wir haben auch schon Anzahlungen von unseren Kunden erhalten. Das heißt sowohl von den Reiseveranstaltern, die wir schon vermittelt haben, als auch von unserem eigenen Reiseveranstalter, der Holiday Check Reisen auch schon Kunden angezahlt haben. Das sind auch noch mal so 10, 12 Millionen Euro in etwa, die man potenziell abziehen müsste, wenn man wirklich auf Net Cash schauen möchte. Und dann muss man sagen, also auch die Net Cash Betrachtung, mal alles an... Für Verbindlichkeiten oder Drohverbindlichkeiten mal rausgenommen, haben wir noch einen Net-Cash-Bestand von 38 bis 40 Millionen. Und da würde ich sagen, gegeben dessen, was wir auch jetzt dieses Jahr gesehen haben, was wir an Operating-Cashflow haben, fühle ich mich relativ gut aufgestellt, dass wir, selbst wenn eine Lambda-Variante um die Ecke kommen sollte, das noch sehr gut durchstehen werden. Auch wenn ich nicht glaube, dass wir wieder in so einen kompletten Lockdown verfallen sollten, aber selbst wenn es der Fall sein sollte, sind wir meine Hypothese, eines der Reiseunternehmen, die vermutlich da am besten noch durchkommen.
6: Mein Name ist Stefan Land, ich bin der CFO der all for one Group SE.
1: Ihre Ziele für 2022, 2023 haben Sie mitgeteilt. Umsatz 550 bis 600 Millionen Euro, EBIT größer 7%. Die Pandemie könnte das allerdings noch verzögern. Diesen kleinen Hinweis gibt es mit dazu. Da habe ich erstmal gedacht, oh, oh, 2022, 2023, rechnen Sie denn tatsächlich damit, dass es bis 2023 noch Pandemieverzögerungen geben könnte? Wird sich das so weit dehnen? Was wir eben genannt
6: haben, haben wir vor einem Jahr gesagt, als die Pandemie begonnen hat. Ich glaube im April oder im Mai haben wir gesagt, dass unsere Mittelfristplanung 2022-2023 sich wohl etwas verschieben wird. Das bleibt auch weiterhin so, weil die Pandemie hat uns jetzt dann etwa 15 Monate in unserem Geschäft gekostet oder, oder Verzögerungen gekostet. Jetzt sind wir dabei, nach vorne zu schauen mit der neuen Substanz, die wir jetzt haben. Wir gehen gerade durch einen aufwendigen Bottom-up-Prozess in der Firma durch und werden uns dann sicherlich in den Nächsten Monaten, wenn es so gut bleibt, wie es sich jetzt ankündigt, ähm, auch wieder positionieren zu einer Mittelfristplanung, zu einer Marge und auch zu einem Umsatzvolumen. Also diese alte Zahl von 550 bis 600 Millionen in 2022, 2023 werden wir nicht mehr ganz schaffen aufgrund der Pandemie. Aber wir werden das sicherlich relativ bald kommunizieren, was wir schaffen und wie es dann auch weitergeht. Da sind wir sehr zuversichtlich.
1: Aber mal ganz abgesehen von den genauen Zahlen, die Ziele sind ja klar definiert. Wachstum, verbesserte Margen, das ist die Marschroute, das sind die Ziele. Wie erreichen Sie das? Sie haben jetzt gerade gesagt, es gibt verschiedene Prozesse, durch die Sie gerade gehen. Was sind denn die Ziele bzw. die Stellschrauben, an denen Sie arbeiten?
6: Ja, wir sind ja in zwei Segmenten aufgeteilt, wie wir das Geschäft führen. Im Core-Segment wird viel mit der Migration zu tun haben, also mit Conversion 4. Hier gilt es den Automatisierungsgrad zu erhöhen, die Effizienz in den Projekten jetzt zu erhöhen für diese ganzen Migrationsprojekte in den nächsten Jahren. Wir müssen ja den gesamten Stammkundenbereich umstellen. Und es gibt auch sehr, sehr viele neue Kunden, die natürlich genau deswegen jetzt zu uns kommen. Das wird zu und soll zu erhöhten Margen führen. Und auf der anderen Seite im Segment LOB, also in den Lines of Businesses, in den Fachbereichslösungen, sieht man heute schon, dass wir angefangen haben zu skalieren. Wir haben jetzt nach neun Monaten eine EBIT-Marge von 6,8 Prozent erreicht. Das ist wieder deutlich über Vorjahr, auch wenn wir noch ein bisschen pandemie drin haben. Und die Subscriptions, die wir dort machen, also die Abo-Modelle für die verschiedenen Fachbereichslösungen, helfen uns. Hier weiterzukommen, Skalierungspotenziale zu nutzen, und wir werden in diesem Bereich sicherlich auch in den nächsten Jahren die Marge dadurch weiter erhöhen können.
1: Börsenradio Network AG, Marktbericht.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme Club.